0: 28 september Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Tienduizenden Russen ontvluchten het land sinds Poetin vorige week aankondigde dat hij 300.000 reservisten naar het Oekraïnse front zal sturen. Overal zijn er betogingen in de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg, maar ook in de verre uithoeken van Siberië. Is dit het begin van een grotere protest- en verzetsbeweging? En zijn er nog Russen die de propaganda van Poetin geloven? Sylvie van Genneken, je hebt een jaar in Rusland gewoond. Je spreekt de taal, je hebt er vrienden en kennissen. Heb je de voorbije dagen nog uh, Russen gehoord?
1: Ja, heel veel zelfs. Ik heb een vriendin die momenteel met één stuk handbagage in Armenië zit. Ik heb een vriendin die met haar volledige familie naar Kazachstan is vertrokken. Um, en heel veel mensen die ik via via contacteerde toen de oorlog begon in februari om een artikel te maken over de toestand, hebben mij gisteren ook echt spontaan gecontacteerd om te zeggen hoe bang en ontredderd uh, dat zij zijn over die mobilisatie.
0: Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Woensdag, uh, meteen na de speech van Poetin, kwamen in heel wat Russische steden mensen ja, op straat om te protesteren. Dat zijn taferelen, Sylvie, die we in Rusland nog niet vaak gezien hebben. Mogen we zeggen dat de Russen zijn ontwaakt?
1: Goh, taferelen die we nog niet vaak gezien hebben, we hebben die in 2012 en 2013 gezien en mogelijk zelfs op nog grotere schaal, toen de overheid morrelde aan de grondwetten en toen de pensioenen slonken. Okay. We hebben die eigenlijk ook in februari gezien. En nu zijn die protesten niet heel grootschalig eigenlijk. 1300 mensen opgepakt, dat lijkt heel veel. Ja. Maar eigenlijk op 144 miljoen Russen, we moeten dat wel in proportie plaatsen, ja. 45 steden, het is allemaal niet zo georganiseerd en zo grootschalig. Mm. Hoewel er in Moskou en Sint-Petersburg natuurlijk ook geprotesteerd is, waren dat eerder mensen die van ontreddering buiten kwamen en uit angst, mm -hmm. um, met bordjes geen mobilisatie, ja. zelden geen oorlog, wat ook op zich... Um, bijzonder is. Ja, ja, ja. En die zijn dan heel snel en heel efficiënt opgepakt. Okay, ja, de politie ja. was daar absoluut op voorbereid. Die stonden met busjes aan lege pleinen al klaar om gewoon mensen op te pakken voordat het een massa werd. Ik ja, ja.
0: En soms met harde hand. Hè?
1: Ja, soms ook absoluut uh, met harde hand.
0: Wie zijn de Russen die dan op straat komen?
1: Dat zijn eigenlijk gewone burgers, Russen die gewoon in paniek waren omdat hun broer, hun vader, dat zij naar het front worden gestuurd mogelijk als reservesoldaat. Mm -hmm. En dat was heel impulsief en ongeorganiseerd. Er waren wel telegramgroepen en Facebookgroepen, ja. maar mensen wilden eigenlijk gewoon hun emotie uiten.
0: En denk je dat er nog meer protesten zullen komen en dat die onder ja, controle gehouden zullen worden, zoals dat uh, al gebeurt?
1: Zoals ze nu georganiseerd zijn, namelijk niet georganiseerd, denk ik nog wel uh -huh. uh, dat er protesten zullen zijn. Maar of die iets... Ja, of die iets zullen opleveren, iets structureel, dat denk ik dus absoluut niet. Heel veel Russen en vrienden en kennissen van mij zijn eigenlijk ook gewoon de afgelopen dagen gaan kijken naar de protesten. Ah ja, okay. Omdat ze bang zijn om opgepakt te worden. Uh -huh. Of een praktijk die ook nu gebeurt, is dat ze zeer bang zijn om opgepakt te worden, geregistreerd te worden in het systeem en de dag daarna een oproepingsbrief te krijgen om te gaan vechten in Oekraïne.
0: Oké, okay, ja, dat is ook een, uh, een dreiging natuurlijk. Ja het, ja, het Kremlin heeft of...
1: effectief openlijk toegegeven dat ze dat doen en dat dat niet strafbaar is op dit moment. Je riskeert niet alleen naar het front gestuurd te worden, je riskeert ook fixe boetes omdat je de openbare orde verstoort. Het kan zo... Het het kan zo onbenullig zijn als dat je je in de weg staat van een metrostation. Ja, het is, ja. het is uh, omgerekend zo'n 2000 euro boete, o, o, bijvoorbeeld. Uh, okay, ja. Ja, ja. <laughs> en uh, je riskeert natuurlijk ook gewoon om opgepakt te worden, mishandeld te worden en 15 jaar cel te krijgen.
0: En zijn er mensen die, die, die de bevolking aanzetten om uh, ja, zich te roeren, zeg maar?
1: Momenteel is de bekendste figuur die oproept Alexei Navalny ja. uh, vanuit de gevangenis. Ja, de oppositie. Maar, uh, ja, ja, ter, ja. maar zelfs politicologen denken dat dat weinig zal veranderen. De uh -huh. weinige politicologen die onafhankelijk zijn en die momenteel nog in Rusland zijn, want een groot deel van hen is gevlucht, hebben onlangs een podcast opgenomen met het onafhankelijk medium Medusa. Uh -huh. En daarin zeiden ze dat ze er eigenlijk helemaal niet meer in geloven. Zij waren zeer pessimistisch, omdat zij ervan uitgaan dat de kritische Russen, de vermogende Russen ook wel, die iets kunnen opzetten, die campagnemateriaal kunnen betalen, die protesten en boetes kunnen betalen... Dat zij eigenlijk al gevlucht zijn. Dus dat het enige wat overblijft, ik citeer, eigenlijk de volgzame schapen en de stille leiders zouden zijn.
0: Ja, intussen worden veel meer Russen getroffen door de economische sancties van het Westen dan door deze mobilisatie van die 300.000 mensen. Kan ik me voorstellen, kan dat nog tot meer sociale onrust leiden, denk je?
1: Wij zien die economische sancties als iets wat meteen impact heeft. Wij zien de McDonald's sluiten, we zien Starbucks sluiten. Nu, Russen hebben daar ten eerste al alternatieven voor gevonden. Er zijn oligarchen en textielgiganten die die ketens overnemen en een alternatief verzinnen. Dat vinden stedelingen trouwens geweldig ja. op dit moment. Mm -hmm. Um, en ten tweede is er eigenlijk ook wel echt een groot verschil tussen het platteland en de stedelingen op dit moment. Okay. In de steden zijn de frigo's nog vol. De ja. lonen worden uitbetaald, de pensioenen worden uitbetaald. Mensen kunnen relatief normaal naar hun werk, tot dan de mobilisatie helaas van vorige week. Ja. Op het platteland waren de infrastructuren zoals wegen, ziekenhuizen, alles was al heel bedroevenswaardig. Dat gaat nu nog verder achteruit. En die mensen worden al wel getroffen door de inflatie. Hun frigo's zijn half leeg.
0: Ja, en denk je dat daar niet ergens een kim van revolutie ligt, zeg maar.
1: Daar heeft Poetin natuurlijk een slimme kaart gespeeld door die gedeeltelijke mobilisatie af te roepen. Die ja. wet is eigenlijk zo vaag, dat hij daardoor ook het principe van de oorlogseconomie in voegen kan brengen. Ah ja. En dat betekent eigenlijk dat alle middelen meteen naar die oorlog toe gaan, naar logistiek, artillerie, en dat hij sommige dingen en projecten kan bevriezen. Zoals ja. onderwijshervormingen, pensioenhervormingen. Hij kan dat allemaal onhoog Zetten. En daardoor zal hij ook nog meer kunnen inkopen uit het buitenland, bij landen waarbij Rusland niet gesanctioneerd is. Ja. En kan hij eigenlijk enkele maanden tot zelfs een half jaar uitstel kopen voor de stedelingen, totdat zij echt die sancties beginnen voelen in hun frigo.
0: De voorbije dagen liepen er ook heel wat berichten binnen, dat Russen massaal het land proberen te ontvluchten. Kloppen die berichten, of mogen we niet echt spreken van zo'n zo exodus?
1: Er is absoluut een exodus bezig. Okay. Um, die is al een tijdje bezig, zoals Finland meldde... Mm -hmm. er het weekend voor Poetin afkondigde dat er gedeeltelijke mobilisatie was. Al veel mensen die aan de Finse grens stonden. Mm -hmm. Ook uh, Kazachstan heeft al heel veel Russische vluchtelingen op dit moment... Maar mensen vluchten toch wel massaal, hoor. Aan de grens in Georgië bijvoorbeeld sta je acht kilometer lang in de file met de auto momenteel. Okay, ja. En zijn Russische mannen gesignaleerd die met de scooter de file voorbij rijden. En ja, zij mogen dan ja. meteen de grens over. Ja, of ja, ja. met een stepje.
0: We luisteren even naar een fragment van Raman Kuznitsov, die al twee uur met de auto aan de grens met Finland stond aan te schuiven op het moment van het interview toen Reuters hem sprak. We was wondering that it was pretty fast on the Russian border I don't know maybe half an hour and uh one and a half hour here I think of course almost two it's like a shock for everyone because uh we I don't know just people don't believe till the last second that something like that can happen hard to say something about that because nobody understands anything right now Het is ook niet gemakkelijk hè om weg te raken vandaag een vluchtauticket dat boek je niet zomaar. Hè?
1: Nee, vliegtuigtickets zijn vijf tot twaalf keer duurder. Ja. Dus alleen vermogende Russen raken eigenlijk nog makkelijk het land uit. Russen mm. die dat vermogen niet hebben, die zitten eigenlijk muurvast. En dat is wat we ook gezien hebben, dat het regime nu echt gewoon hardvochtig gebruikt. Ze gaan de regio Yakutie binnen, mm. bijvoorbeeld. Dat is een regio met etnische minderheden in Siberië. Een ja. zeer, zeer arme regio. Daar zouden ze naar schatting ongeveer 90% van alle mannen tussen de 30 en de 60 s'nachts uit hun bed gelicht hebben en op een bus o. gezet hebben richting een trainingskamp.
0: En wie zijn dan de mensen die nu op de vlucht staan? Zijn dat vooral die reservisten zelf die bang zijn dat ze opgeroepen zullen worden? Of gaat het echt om hele families die weggaan?
1: Als je kijkt naar de, naar de luchthavens, dan zie je dat het vooral de mogelijke reservisten zelf zijn, omdat een vliegtuigticket zeer duur is nu ja. natuurlijk. Als je kijkt naar de auto's, dan zitten daar regelmatig ook gezinnen in. Okay. Mensen die niet uh, uit elkaar gescheurd willen worden. Mm -hmm. um, mensen die minder vermogend zijn, vluchten nu op dit moment ook veel naar Wit-Rusland. Oh ja. Dat klinkt super contra intuïtief, ja. maar omdat Lukashenko eigenlijk zijn hele oorlogsapparaat, zijn leger, maar ook zijn zijn politieapparaat naar de grens heeft gestuurd, omdat de Oekraïners oprukken, ja. en omdat hij die ook in Oekraïne inzet, zelf, is er te weinig slagkracht om mensen te vervolgen of om mensen op te sporen en terug te sturen naar Rusland. Dus Lukashenko heeft momenteel gewoon niet de middelen om die mensen terug te sturen. Ja, oké. Okay. Daarnaast zien we een disproportioneel groot aantal IT'ers die opnieuw het land ontvluchten. Okay. En dat is wel verontrustwekkend, omdat bij de start van de oorlog waren er ook al zeer veel IT'ers die onmiddellijk het land verlieten. En nu zien we dat opnieuw. Nu, Rusland is een land dat best wel sterk staat, qua hacking helaas ook, hebben we mogen merken bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar ook qua know-how en technische platformen bouwen. Dus dat is een absolute brain drain die daar nu aan de gang is. Ja. Dat zijn ook mensen met mogelijkheden. IT'ers zoeken we overal. Dus mm -hmm. de kans dat die teruggaan naar Rusland is eerder klein.
0: Ja, oké. Okay. Ken je zelf mensen die ook al opgeroepen zijn als reservist?
1: Ja, mensen die mij zeer na aan het hart liggen. Um, okay. Dimitri, waarmee ik nog gestudeerd heb, die ik zeer vaak heb gezien tijdens mijn jaar dat ik in Rusland woonde, die uh, heeft gisteren zijn oproepbrief gekregen. Okay. Omdat hij uiteindelijk is afgestudeerd als ingenieur werktuigkunde. Ja en hij vond niet meteen werk en is een half jaar in het leger gaan helpen eigenlijk puur logistiek en, 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 en theoretisch zelfs geen militaire functie nee, hij ja. heeft nog nooit een wapen in zijn handen gehad zelfs, hij heeft nog nooit in een tank gezeten um, het is alsof we een burgerlijk ingenieur die vooral bij ons in de boeken zit uh, nu oproepen
0: ja, ja. Um,
1: dus hij... het lijkt er
0: wel op dat Poetin zei, het zijn enkel mensen met een militaire opleiding, maar dat is niet per se waar
1: wel, per definitie heeft hij, ja, heeft hij zijn standaard tijd in het leger gedaan, een half jaar, en wordt hij dus opgeroepen. Um, mm -hmm. Maar ik werd gisteren gebeld door zijn vrouw, die was in alle, alle staten. Um, Zalden hem... Bijna uit zijn bed gelicht. Hij heeft nog juist heel even tegen zijn dochter dag mogen zeggen, die nog half sliep. En dan hebben ze hem gewoon op die bus geduwd. Nee. Nu, ze hadden meteen gezegd, je zal compleet nutteloos zijn, had iemand hem toegeblaft aan het front, want je bent een ongespierde zakhuid. Dus wat dat we gaan doen, is jou op het trainingskamp inzetten. En uh, je mag daar ja, de tanks en al het materiaal in orde maken, technisch gezien, ja. zodat andere soldaten naar het front kunnen vertrekken. Ja. En als er kapotte logistiek binnenkomt, zal je die moeten repareren. Ja, okay. Nu, um, dat valt me zeer, zeer zwaar, omdat we niet weten of dat we die nog gaan terugzien. Ja. Omdat er schema's circuleren online, dat na wave 1... En men schat nu al dat er niet 300.000, maar eerder 900.000 Russen worden opgeroepen okay, ondertussen. Ja. Dat WF2 eraan komt. En hij zit ja. natuurlijk al in een trainingskamp.
0: Mm -hmm. En kan hij op een manier nog contact hebben met zijn familie?
1: Nee, hij heeft zijn gsm gewoon in een sack moeten droppen. Ja. Tussen alle andere honderden gsm's.
0: Ja, oké. Okay.
1: Het is niet alleen mensen die opgeroepen worden. Hè. Ik heb een vriendin die dus met één stuk handbagage in Armenië is geland zonder ja. haar familie. Die was echt bang. Die zei, ik, ik, heb, een, ik heb een doctoraat in de chemie. Ja. En dat is dus gemaakt, haar doctoraat. Dat is eigenlijk ongelooflijk, het is fantastisch. Haar doctoraat gaat helemaal over hoe we de droogte kunnen bestrijden. <laughs> ja, maar ze okay. zei, ja, er zitten dezelfde bestanddelen in en chemicaliën waar je eigenlijk ook best bommen mee zou kunnen maken.
0: Ja, ze ja. zei dus,
1: ik, ik, ik vlucht gewoon. Ja, ja, ja. en euh, dan heb ik een vriendin ook zeer aandoenlijk een kunstdocente, mm -hmm. zij is heel bewust gebleven na het uitbreken van de oorlog omdat ze zei, ik geloof dat ik mijn studenten moet bijbrengen wat er nu gebeurt op dit moment maar zij werd al langer gevraagd om haar lesprogramma aan te passen, namelijk om alleen nog maar vaderlandse werken uit de Sovjet-tijd te tonen vooral schilderkunst, ja, ja. en ze zei ja, dit is zo ironisch en zo belachelijk ik ga dat niet doen, ze is Opgepakt. We hebben daar al een paar dagen niks meer van gehoord.
0: Hmm, ja.
1: Dus uh, ja, alles lijkt er uit elkaar te vallen.
0: En heb je nog contact met mensen die uh, in Rusland blijven?
1: Ja, er zijn een paar mensen die daar blijven, maar voor hen is het echt... Het is, het is heel, heel zwaar. Mm -hmm. Nu, af en toe wordt er gelukkig uh, nog steeds gelachen... Ook in deze supermoeilijke tijden. Want ik heb één vriend uh, die ook ingenieurstudies heeft aangevat. En uh, hij zegt, ik heb geen middelen om het land te ontvluchten. Maar mijn grootmoeder heeft een dacha. Dat is een Russisch zomerverblijf dat op het platteland ligt. Maar ver weg nog van alle steden. Meestal in dicht gebied. Een ja. chalet. Ja. Ik ga daar gewoon naartoe trekken. Ik zei, ja, dat, dat kan je toch niet maken? Het, het wordt winter. Je hebt daar geen ja. warm water, elektriciteit. Okay. Dat ding is gemaakt voor de zomer. en, en, en voor een moestuin. Hij zei, ah, hij, zei, hij zei letterlijk, I don't give a fuck. Zei. Ik laat mijn koffer vol met conserven. Ik, uh, ik, neem, ik neem gamellen mee. Ik neem een vuurtje mee. En, uh, en ik vertrek. En als het leger mij via die onverherde wegen wil komen zoeken in het bos in mijn chalet, wel good ze luck. Ja, ja, dus uh, ja, er zijn wel vindingrijk zijn ze wel op dit moment.
0: Ja, ja, ja goed, okay. um, We gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in lego-plezier? Zoek dan snel op Lego Sets voor volwassenen. Sylvie, terug naar Rusland dan. Ondanks de mobilisatie bleef een woordvoerder van het Kremlin erbij. Dit is geen oorlog, maar het is een speciale militaire operatie. Zoals het al maanden wordt verkocht, zijn er eigenlijk nog Russen die dat geloven? Oh, dat
1: is eigenlijk heel bijzonder dat die woordvoerder dat nog gezegd heeft, hoor. Want ja. alle Russen, zelfs de meest stokoude Rus met geen smartphone en een hele diehard putin believer ja. heeft hem wel horen zeggen vorige week dat er, dat er niet alleen oorlog is, maar is gewoon een wereldoorlog volgens Putin. Ja, want het putin. Westen
0: valt ons aan. Ja, ja, het is nu.
1: We zijn eigenlijk helaas begonnen met, de, de, met, een, met een kleinschalige operatie, maar nu het is het een oorlog tegen het collectieve Westen. Ja. Dus niemand gelooft dat er, dat er geen oorlog meer is. Maar de propaganda is wel heel, heel sterk verschoven. Poetin heeft bijvoorbeeld op Vrouwendag, wat toch echt een belangrijke dag is voor de Russen, ja. letterlijk nog gezegd, dat was 8 maart, uh, wij sturen geen reservisten. Beste ja. moeders, zussen, dochters... Wij sturen alleen specifiek geschoold personeel naar het front. Ja. En nu keert hij dat gewoon helemaal om.
0: Ja, een half jaar later. Dan heb je toch het gevoel als Rus, ja, We zijn aan het verliezen. Uh, hij, hij ligt ons gewoon voor.
1: Ja, wij kijken daar natuurlijk absoluut zo naar. Uh, je hebt natuurlijk verschillende categorieën. Mensen die meteen geloofden dat er oorlog was en middelen hadden. Die zijn al weg sinds 24, 25 februari. Ja. Dan zul je mensen hebben die nu wel... Uh, in paniek zijn, maar vooral niet weten wat er gebeurt. Dat is een overgroot deel, compleet in de war en ook in overlevingsmodus. Wordt iemand uit mijn familie opgeroepen of niet? En dan, dan heb je inderdaad nog wel dat deeltje, Alexander. Dat zijn oudere mensen die effectief heel erg in Poetin geloven. Hmm. Maar die zien het anders. Mm -hmm. Namelijk, uh, ik kruip even in de huid van een propagandarus.
0: Yeah.
1: <laughs> de, ja, de Oekraïners, dat is natuurlijk dat nazi-regime. Yeah. En dat, dat kunnen we niet toestaan. Dat zijn mensen met onze bloedband. We moeten dat daar echt gaan veroveren. We moeten die, moeten die gaan bevrijden. Yeah. Maar zo is het begonnen. Maar helaas heeft dat demonische Westen zich daarmee gemoeid. Yeah. En nu is het plots Rusland tegen de wereld. Mm -hmm. En ze wilden ons al kapot. En ze hebben de Sovjet-Unie kapot gekregen. En nu... Pas op, hou je klaar, want ze willen tot in Moskou komen. Dat ja. is de boodschap die gegeven wordt.
0: En die nog leeft binnen een ja, toch wel kleinere groep dan...
1: Uh... steeds slinkende groep, ja. maar ik heb wel uh, vorige week um, nog iemand horen zeggen, alweer een politicoloog, die werd opgevoerd in een, op de staatstelevisie, hoorde ik zeggen... Ja, uh, alle moeders moeten trots zijn dat hun zonen naar het front gaan. Hmm. Want twee redenen. Eén, ze kunnen bewijzen dat ze echte mannen zijn is wel heel belangrijk, want ja, we zijn toch allemaal een beetje macho? Zei ja. Ze gaan allemaal, als ze terugkomen, krijgt heel de familie een grote uitkering en dan gaan jullie leven ja als god in Frankrijk, maar dan ja als god in een Dacia in dit geval. Ja. Frankrijk is niet meer bereikbaar. Nee. Maar natuurlijk, het is, het is super cynisch om naar te kijken, want die mensen komen nooit meer terug waarschijnlijk. Mm
0: -hmm. Hoe lang slikken de Russen die propaganda nog, denk je?
1: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat dat afhangt van heel veel factoren. Als we nu kijken naar de duizend kilometer lange frontlijn in Oekraïne, zijn de Russen zo stevig aan het verliezen mm -hmm. dat Poetin het referendum dat dadelijk afgelopen is in die vier regio's ja. wel zal moeten winnen. Het gaat zelfs nu al niet meer over dat terrein. Het gaat over een trofee die hij kan meenemen naar ja. de Russische bevolking van kijk eens, we hebben het land uitgebreid, we hebben al wat mensen bevrijd van die gruwelijke nazi's. Mm -hmm. En ja. het is ons toch maar gelukt uh, tegen heel die wereldheerschappij van het Westen. Dus dat is heel belangrijk dat hij dat kan doen. Mm -hmm. Maar anderzijds, 300.000 reservisten, dat zal niet genoeg zijn om uh, ook nog eens in het noorden en in het zuiden van die frontlijn de posities te behouden. Mm -hmm. Het maximale wat ze met 300.000 reservisten kunnen bewerkstelligen, is zich nog ingraven in Donetsk en Luhansk. En zelfs dat is eigenlijk twijfelachtig, hoor, op dit moment. Ja, de Oekraïners ja. steken daar rivieren over, waarvan de Russen dachten dat het nooit zou gebeuren. Ze laten al hun materiaal achter. Ja, ja. En bovendien, het is ook totaal niet duidelijk hoeveel mensen nu worden opgeroepen. Het lijken er wel meer in. 1 miljoen te zijn dan 300.000. Dus als de Russen dadelijk 1 miljoen Russen of een, een, een vierde daarvan terugkrijgen in bodybags, dat wil je ook niet meemaken, hoor. Nee, nee, nee. Uh, dan, dan kan je nog zoveel vertellen over het vaderland en over gesneuveld als een echte macho man, maar hoe hij dat dan weer verkocht gaat krijgen, dan moeten we erop rekenen dat de Russen toch wel heel leidzaam toekijken. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Sylvie van Genneken, dank je wel. Dank u.